بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حديثنا عن سورة الحج هذه السورة العظيمة التي عدها المفسرون من أعاجيب السور نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا سفرا وحضرا منها ما نزل في مكة ومنها ما نزل في المدينة منها ما نزل عليه وهو في حال السلم ومنها ما نزل عليه وهو في حال الحرب وهي السورة الوحيدة التي اتخذت اسم ركن من أركان الإسلام فلا سورة للصلاة ولا سورة للصيام ولا للزكاة ولكن هناك سورة الحج هذه السورة العظيمة التي اتخذت اسم ركن الحج العظيم جاءت وهي تحمل في معانيها وبين آياتها مقصدا أساسيا رئيسا في حياة المؤمن هذا المقصد يدور حول التقوى يدور حول تنمية القلب المخبت الخاضع الخاشع لربه سبحانه وتعالى السورة بأكملها منذ أول آية حتى آخر آية بكل ما جاءت في السورة من أحكام ومن أركان ومن آيات عظام جاءت تمشي مع الإنسان خطوة خطوة نحو تنمية التقوى نحو الترقي به في سلم التقوى فالتقوى درجات والتقوى بناء نحو تنمية القلب الخاضع الخاشع لربه سبحانه درجة درجة العجيب في هذه السورة ولذلك هي عدت من أعاجيب السور أنها ابتدأت بقضية يهيئ لقارئها في البداية أنها لا علاقة مباشرة تربط بينها وبين ركن الحج الذي جاءت السورة على اسمه السورة في أول آياتها تخاطب الناس أجمعين لا تخاطب المؤمنين فحسب على الرغم من أننا نعلم جميعا أن ركن الحج خوطب به الناس جميعا ولكنه فرض على المؤمن السورة بدأت بقول الله عز وجل 
يا أيها الناس تخاطب البشرية اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم أول خطاب يخاطب به الله سبحانه وتعالى في السورة البشرية جمعاء هو خطاب التقوى الأمر بالتقوى الوصية بالتقوى إن زلزلة الساعة شيء عظيم القيامة ذلك اليوم الذي قد يستبعده كثير من الناس قد لا يرون صورته أمام أعينهم وهم يسيرون في دروب الحياة ولكنه واقع لا محال وتأملوا معي قول الله عز وجل في الآية الثانية يوم ترونها المسألة مسألة منتهية المسألة من المسلمات المسألة قادمة قطعا ولذا جاءت الكلمة يوم ترونها ترون آيات يوم القيامة ترون الساعة ترون أهوال هذا اليوم العظيم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد لو أردنا أن نبحث عن أي كلمات عن أي أوصاف تصف وتقرب أهوال يوم القيامة للبشر لا يمكن أن نأتي بمثل هذه الآية العظيمة يا سبحان الله هذا الكتاب العظيم معجز في وصفه معجز بكلماته بحروفه بكل شيء فيه ولا عجب فهو من رب العالمين سبحانه الآية وصفت أن ما يأتي في يوم القيامة من مواقف من شداد من أهوال من صعاب يجعل حتى المرضع التي هي أشد ما تكون التصاقا ومحبة برضيعها تصاب بحالة من الذهول حالة من العجب حالة من الحزن والكرب الشديد يجعلها لا تلتفت إلى هذا الرضيع الذي هي في الحالة المعتادة أشد ما تكون التصاقا به وتضع كل ذات حمل حملها من شدة الهول وترى الناس جميعا في حالة من الذهول والكرب والحزن الشديد ما يجعلهم في حالة أقرب من السكر إلى أي شيء آخر السكر بمعنى غياب العقل بمعنى الذهول بمعنى عدم الإدراك لما يدور حولهم نتيجة للأهوال الشديدة نتيجة لما يحدث أمام أعينهم في ذلك اليوم الشديد العظيم ولكن عذاب الله شديد إذا يا رب هذا اليوم العظيم ما الذي يمكن أن أقدمه بين يدي وأنا الآن؟ أستحضر هذا اليوم ولكني لازلت في دار العمل ما الذي أفعله؟ كيف يمكن أن أن أخلص نفسي من أهوال ذلك اليوم العظيم؟ كيف أستطيع وأنا اليوم في دار العمل في الدنيا أن أقدم بين يدي ذلك اليوم أعمالا وصفات تقربني إليك أنت تنجيني من ذلك اليوم العظيم تأتي الآيات التي بعد هذه الآية مباشرة لتقسم الناس إلى أنواع وأصناف على الرغم من أن قضية البعث وقضية يوم القيامة قضية محسومة تماما لا جدال فيها 
على الرغم من كل ذلك إلا أن هناك صنف من البشر يجادل ويحاجج بغير الحق في وقوع ذلك اليوم العظيم لماذا يجادل يا رب؟ يجادل بغير علم ليس لديه علم ليس لديه حجة قوية ليس لديه دليل على ما يتوهم من عدم وقوع ذلك اليوم العظيم ويتبع كل شيطان مريد اتباع الهوى اتباع الشيطان الذي يدلي للإنسان بغرور ويمنيه ويعده وما يعدهم الشيطان إلا غرورا يعد الإنسان بأن يوم البعث لا يمكن أن يأتي يعد الإنسان بأنه ليس هناك حياة بعد الموت يعد الإنسان بأنه من المستبعد تماما أن تعود الحياة من جديد للإنسان بعد موته قضية في غاية الخطورة ولذا كان الإيمان بالبعث قضية محورية الإيمان بالبعث ركن من أركان الإيمان لا يتم إيمان الواحد منا أبدا إلا بالإيمان بالبعث لماذا يا رب الإيمان بالبعث؟ ولماذا كان الإيمان بالبعث على هذه الدرجة من الأهمية؟ الإيمان بالبعث قضية مصيرية قضية تعتمد عليها كل الأعمال التي يقوم بها الإنسان في الحياة الدنيا في دار العمل الحياة أنا لا أستطيع أن أعيش وأقدم العمل الصالح الطيب الخير وقد لا أجد ثمر له في الدنيا دون أن يكون لدي رصيد كافي ويقين من الإيمان بالبعث ودعونا نقف عند مثال واحد فقط من منا في الحياة التي نعيشها اليوم في حاضرنا من منا لم تمر عليه ساعة استشعر فيها موقفا قد وقع عليه فيه ظلم موقفا قد بخس فيه حقه موقفا نال منه شخص من الناس من البشر بغير حق وشعر بمعنى الظلم حقيقة من منا لم يشعر في لحظات في حياته أنه لا بد أن تكون هناك محكمة عادلة محكمة لا تقوم على أساس اختبارات البشر ولا على أساس أحكام البشر ولا على تصوراتهم من منا لم تمر عليه لحظة من لحظات الدنيا لم يستشعر بحاجته إلى عدالة السماء لم يستشعر بأن هذه الأرض التي نعيش على ظهرها ينقصها عدالة وعدل حقيقي عدل غير خاضع لأهواء البشر عدل غير خاضع لمصالحهم عدل مطلق وليس عدلا نسبيا من منا لم تمر عليه هذه اللحظات الإيمان بالبعث هذا الركن العظيم هو الذي يجعل هذه الأحاسيس وهذه المشاعر تقف عند الحد الذي ينبغي أن تقف عنده بمعنى آخر أني حتى حين يقع علي ظلم ولا أستطيع أن أرده لسبب أو لآخر أشعر بأن هناك عدالة وبأن هناك جزاء وبأن هناك محكمة ستأتي لا محال محكمة يوم القيامة من منا لم يستشعر بالحاجة إلى عدالة الله المطلقة من منا لم يستشعر 
بالحاجة إلى الله سبحانه وتعالى الحكم العدل الذي لا يماري ولا يداهن أحدا من خلقه من منا لم يقل في يوم من الأيام بصدق وبحاجة وبخشوع وتضرع يا رب خذ لي الحق الذي قد انتغب أو اختلس مني من منا لم يشعر بهذه الحاجة الإيمان بالبعث يخفف وطأة وقائع الحياة وما يدور حولنا من أحداث على نفوسنا على قلوبنا يشعرنا بحقيقة قد نغفل عنها أحيانا أن هذه الدنيا التي نعيش فيها هي دار عمل هي ليست دار جزاء أنا قد أعمل أعمال صالحة عظيمة وكبيرة ولكني لا أجد ثمرة لهذا العمل لسبب أو لآخر أنا قد أقوم بكل ما أستطيع أن أقوم به كبشر ولكن لا ثمر لعملي لا أجد من أهلي ومن أقاربي ومن مكان العمل الذي أعمل فيه والمجتمع الذي أعيش فيه لا أجد منهم الجزاء الأوفى من الذي سيجازيني؟ من الذي سيعطيني؟ من الذي سيكافئني؟ الله سبحانه وتعالى متى سيكون هذا؟ ليس فقط في الدنيا قد لا أجد الجزاء ولكن الذي يوفي الجزاء الأوفى هو الحق سبحانه وتعالى ولذا جاءت الآيات في أوائل سورة الفاتحة أول سورة في القرآن مالك يوم الدين يوم الجزاء يوم الحساب يوم المصير يوم المكافأة لمن لم يجد من يكافئه في الدنيا يوم الجزاء الأوفى لمن ظلم ووقع عليه الظلم ولم يجد في محاكم البشر ولا في محاكم الدنيا من ينصفه يوم الجزاء هو يوم الراحة والهناء للمؤمن وللإنسان الصادق المخلص الوفي في عمله الذي نال في الدنيا ما ناله يوم البعث ركن من أركان الإيمان لا يتم إيمان الإنسان إلا به ومع 